0: Werte Tempelfunker, wir sind fast volljährig. Heute ist unsere 17. Folge. Heute sind nämlich hier der Leini, der Steffen und der Norbert. Und diese drei Vögel, die haben den Abseits-Podcast. Das ist ein Eintracht-Frankfurt-naher Podcast. Und das sind richtige Granaten. Das werdet ihr heute in der heutigen Folge auch erleben. Und Jungs, ist es ist mir wirklich ein Fest, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich riesig, wie ein kleiner Schnitzel, wie man so schön sagt. Ihr wertet unseren Podcast riesig auf und ich denke mal, heute werden wir neue Zuhörerschaft auch gewinnen können, weil sie denken, Mensch, die Jungs vom Tempelfunk, ja, die kriegen immer ordentliche Gäste. Und ich denke mal, es wäre schön, wenn ihr euch jetzt mal ein bisschen vorstellt und dazu gebe ich euch 60 Sekunden, ja... Für alle drei zusammen. Alle, oder nein, 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 jeder einzeln. Ich rufe euch auf. Norbert, du solltest mal anfangen. 60 Sekunden, stell dich ja. mal kurz vor, weil du bist ja eigentlich der interessanteste von den dreien. Ich habe, eigentlich wollte ich ja nur dich haben, aber ich musste die beiden anderen Vögel ja auch noch mit einladen, damit es nicht aufhört. Das habe ich dem
1: Norbert aber nicht gesagt, weil es, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: Norbert, deine 60 Sekunden. Ja, War eine
2: große Bühne heute. Ja, hier. meine 60 Sekunden. Hi. Ja. Ich, also es ist mir eine, eine riesen Ehre, hier dabei zu sein. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass ihr uns eingeladen habt, weil es schon geil war, als ihr bei uns wart. Und ähm, ich habe ja überhaupt, ich, ich, ich mache ja gar nichts für diesen Abseits-Podcast. Ich bin ja nur ab und zu mal mit dabei. Ja, das hat, hat Steffen schon alles
0: gut. So, ne? <lacht> in
2: einer anderen bei Emotion. Anderen haben wir ja. alles anders in, 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 ins Leben gerufen und so und haben mich dann irgendwann nochmal mit dazu genommen. Ich, das ist so betreutes Podcasten, was wir mit mir machen. Ansonsten ist das natürlich immer eine große Freude, dabei zu sein. Ähm, und ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf die, auf die Themen heute. Es, ist ja, es explodiert ja. Eigentlich will ich ja mich gar nicht vorstellen. Eigentlich will ich ja direkt
0: freue Leini, du bewährst jetzt der Nächste. Mach 60 Sekunden. Wenn es in 10 kriegst, ist auch gut.
3: Ja, guten Abend. Ich bin der Leini. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Reiten. <lacht> ich freue mich ebenfalls hier zu sein über die zweite Liga auch mal zu quatschen, das machen wir in unserem Podcast leider viel zu selten und ja, ich erinnere mich auch gerne an die letzte Folge, als du da warst. Beim ersten Mal war ich ja nicht dabei, war sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen und hoffe, dass das in Zukunft öfters mal zustande kommt, auch gerne mit dem Eberhard, den ich noch nicht kenne. Schöne Grüße von dieser Position aus. Ich freue mich auf die Folge heute, das wird
0: ein festen Spaß. Steffen, komm.
1: Ja, hallo, ich bin die Silvia, 44 Jahre, suche auf dem Weg einen Mann und äh, Genau äh, von abseits der Fußball-Podcast und ja, wir sind mittlerweile bei 100 <lacht> Folgen. 6, 6. Ist ja nicht so schwer. Genau und also wir freuen uns einfach tierisch, heute hier zu sein. Ihr ähm, seid Fan von einem Verein und äh, genau, da, da habe ich dann auch schon mal mich so ein bisschen reingelesen und reingefuchst. tief <lacht> runter in die zweite Liga und äh, genau, also vielen Dank für die Einladung, wir, wir hatten zwei echt coole Folgen zusammen und ähm, genau, ich bin ein großer Fan von Martin, das Weiße, äh, der das mit äh, sehr viel Engagement, sehr viel Herzblut macht, mit ähm, sehr vielen äh, Merchandise-Artikeln, also ich kann da wirklich schon sagen Thumbs up <lacht> und äh, cooler Podcast äh, mit sehr viel Herzblut wir freuen uns sehr, ich freue mich sehr heute hier zu sein. Gut.
0: Alles klar, hast alles für deine 5 Euro gerade gegeben und mir fällt auf, das erste, was ich gleich verkackt habe heute, war die Begrüßung, weil ich wollte noch so einen schönen Witz machen, Aller Kurt Krömer, wollen wir mal gucken, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat und dann wollte ich euch eigentlich in der Reihe nach jetzt hier aufrufen, also Punkt 1 ist schon mal in die Binsen gegangen und ich habe auch irgendwie nur viereinhalb Punkte <lacht> aufgeschrieben, weil es ist immer so schön, Ebert als Journalisten hat man da, der macht dann die Themenbereiche und die Fragen und ich brauche dann ja nur stumpf ablesen, ja, also das ist, äh, ja, muss ich heute alles alleine machen. Kurze Frage an euch, äh, mal abseits vom Fußball, oh. die Leichtathletik-EM, habt ihr die geschaut? Gestern Niklas Kaul und Gina Lückenkämper, äh, Europameistertitel beide geholt, einmal im Zehnkampf und einmal 100 Meter Finale der Damen. Ich sag nicht, wer was geholt hat äh, oder wer wo angetreten ist von den beiden, aber das war doch granatenstark, oder? Leini Nicht verkehrt. Nicht, also hab, du nicht, du nicht. Oh, sorry, Lani ja, habe ich gefragt. Nein, na, nein, also nein, das, das ist mein Podcast, also ich teile dir die ja. Fragen ja. und antworten zu. So.
1: Du warst der martin ja. ich, sorry. Ja.
3: Ja. Oh, ich? Du wolltest schon, oder?
1: Nee, du Nee, willst den namentlich erwähnen.
3: Nein? Achso, hab, das habe ich gar nicht gehört. Entschuldigung. Ich habe eben gerade gelesen, irgendein Ehepaar hat Goldmedaille geholt, aber ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass diese EM ist. Also Leichtathletik geht komplett an
0: mir vorbei. Das ist nicht meins. Norbert, Norbert hat, hat bestimmt ist. geguckt. So wie Norbert guckt, äh, hat er bestimmt geguckt. Ey,
2: nee, Leute, ich, ich gucke das <lacht> überhaupt kein bisschen. Beim Durchscrollen bei Spiegel.de sehe ich ab und zu mal solche Namen und das, ob es überhaupt stattfindet. Äh, und dass am Anfang bei der EM irgendwie alles Grotte lief, glaube ich, und jetzt langsam geht es wieder, keine Ahnung. Aber nee, tatsächlich keine Sekunde geguckt.
0: Muss ich Gut, dann würde ich sagen, schließlich Punkt 2. <lacht> das geht zügig. Also Eine Viertelstunde durch. Eine ja. Viertelstunde ist aber aufgerundet. Nein, wir machen schon ein Stündchen hier. Wenn nicht, dann machen wir irgendwie Testbild oder sowas. Ähm, genau. Steffen, ihr hattet euch ja ein Thema gewünscht, was euch ja unter den Nägeln brennt. Und zwar, ich meine, mir ist es als Gastgeber ein bisschen peinlich. Ihr seid ja, wie gesagt, ein Podcast oder seid Fans von Eintracht Frankfurt, eher gesagt, die ja nun einen Europapokal gewonnen hat. Und jetzt seid ihr hier zu Gast und wir sind quasi mit Eintracht Braunschweig schlusslich der zweiten Bundesliga. Es ist ja so ein bisschen, naja, also ich schäme mich da schon ein bisschen. Trotzdem hast du dir das Thema Eintracht Braunschweig heute für die Folge gewünscht. Und deswegen wollen wir da auch einsteigen. Zweite bundesliga Eintracht Braunschweig, fangen wir gleich mal da ganz unten an, Platz 18. Vier Spiele, null Punkte. Steffen, hast du Mitleid mit mir? Sagst du, nächste Saison wieder bei Magenta Sport oder glaubst du, die Gäste?
1: <lacht> nee, ich bin, also ist natürlich aus der, aus der Distanz und aus der Ferne immer noch mal ein bisschen einfacher, das zu sagen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, gegen wen ihr da gespielt habt. Also ihr habt ja jetzt nicht gegen ähm, Neu-Isenburg hervorgespielt, sondern echt gegen... Also, die, die ersten vier Spiele gegen die Top 5. Und da, äh, wenn du dagegen ich glaube, Hamburg war dabei und
2: äh, Darmstadt-Kiel, also,
1: Darmstadt, da darfst du schon mal verlieren. Es ist natürlich schön, wenn du trotz alledem einen Punkt holst, aber ich finde es ein bisschen schade, weil, äh, also ich hatte das Gefühl, die zweite Liga wurde letztes Jahr marketingtechnisch ein bisschen mehr gepusht. Und ich muss sagen, äh, also auch dieses Jahr sind da Kracher-Vereine dabei die Größtenteils irgendwie Bundesliga-Erfahrung haben oder zumindest irgendwie, also einfach, einfach Bretter dabei. Und du musst halt dann gucken, dass du die, das ist so ein bisschen so ein abgedroschener Spruch, du musst halt dann die Punkte holen gegen die, die da auch unten stehen oder die, äh, wie, wie Kräuter führt und Co. Aber ich würde jetzt noch nicht sagen, dass da jetzt schon alles, also es ist, ein, es ist ein doofer Start, hätte man aber vorher sagen können, wenn man sich den Spielplan anguckt, dass man sagt, okay, also gerade die Brocken am Anfang, die alle wahrscheinlich mit um den, Abstieg, äh, um den Aufstieg spielen werden. Also ich glaube, das geht jetzt los, holt die Punkte. Gegen die, die auch unten stehen. Ihr wollt, glaube ich, noch mal, ihr habt ja noch ein bisschen, ich glaube, auch bis zum 31.8. Zeit, um mal Verstärkung zu holen. Ihr habt jetzt vielleicht nicht das größte Portemonnaie, aber ich würde sagen, es ist jetzt noch nicht, der Zug ist noch nicht abgefahren. Also jetzt wird es jetzt spannend und jetzt sollte man erstmal die Punkte einfahren gegen die Gegner, die auf Augenhöhe sind. Ich meine, das ist
0: ja richtig, den Spruch hört man ja öfters, also gegen die Gegner, die Punkte holen, die in einer direkten Konkurrenz zu einem stehen, die auch im Klassenhalt spielen. Aber Norbert, wer sind denn diese Vereine? Ich meine, die zweite Liga ist ja extremst ausgeglichen. Und gegen welche Vereine sollte man dann da die Punkte holen? Ich meine, es waren starke Gegner zum Anfang, ist richtig. Aber ähm, vier Spiele trotzdem und null Punkte, das ist natürlich schon sehr miserabel. Zu anderen muss man sehen, Amina Bielefeld, genauso gestartet, hat heute den Trainer rausgeworfen. So, schon einen Trainer rausgeworfen, eben. Also, und die sind aus der ersten Liga gekommen. <lacht> ihr seid aufgestiegen.
2: Und vielleicht soll man nochmal einen Schritt zurückgehen, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Da war das noch überhaupt nicht klar, ob er aufsteigt. Und das habt ihr erstmal geschafft und das erstmal Gratulation habt, ja, seid ihr wieder in der zweiten Liga. Das ist doch geil. Oh, so, oh. und jetzt ist man erstmal da, diese vier Spiele sind jetzt rum. Okay. Wenn man da jetzt eine Ruhe behält und sagt, komm, wir analysieren das in aller Ruhe, wir gucken, was da passiert ist, gegen wen ist das gelaufen. Und man sieht, hey, hat noch 30 Spiele. Ja, also das ist tatsächlich, das ist natürlich frustrierend wenn du mit null Punkten da stehst. Das ist immer so vom Gefühl der Kacke. Und es ist immer anders, wenn es am Anfang der Saison passiert, weil es dann halt so direkt sich zeigt. Wenn es mittendrin mal passiert und du hast vier Spiele, die du nicht gewinnst, ja, dann rutscht du halt von Platz 8 auf Platz 12 oder irgendwie sowas ab. Und das ist dann nicht so, nicht so dramatisch. Also insofern würde ich sagen, einfach mal Ruhe behalten und sagen, offensichtlich kannst du auch Chance gegen Bielefeld habt ihr auch. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die Magdeburg. Das ist jetzt auch nicht, die mit euch aufgestiegen sind. Auch nicht so. ja. Also das sind ja alles Sachen, wo man immer <lacht> Möglichkeiten hat. Und das nächste Mal spielt er gegen Düsseldorf.
0: Ja gut, die machst du auch nicht nebenbei weg. Ah. Leini, was, Leini nee, nee, hast du nee, irgendwas gesehen von Braunschweig? Wie, wie schätzt du die Situation da gerade ein? Weil wie gesagt, nächsten Gegner sind Düsseldorf zu Hause am Samstag und dann auswärts in Bielefeld. Ja.
3: Ja, es ist ähnlich. Also erstmal möchte ich zu dem, was du am Anfang gesagt hast, weil wir Frankfurt-Fans sind und europa Europacup, wir haben auch eine Geschichte in der zweiten Liga. Also ich erinnere mich noch an Auswärtsfahrten nach äh, Wattenscheid äh, ins Degerloch, Stuttgarter Kicker, ist das ist vor 20 Jahre her ähm, und es waren auch immer ziemlich coole äh, Auswärtsfahrten. In Braunschweig war ich auch 2000 oder 2001. Die zweite Liga ist nicht mehr zu vergleichen mit der vor 10, 15, 20 Jahren. In den 90ern oder 2000ern da hat die zweite Liga diesen Rumpelfußballstempel gehabt, der teilweise auch gestimmt hat. Es war sehr hart der Fußball. Ich glaube, dass die Attraktivität in den letzten Jahren auch durch die großen Mannschaften, aber nicht nur, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Also Es ist sehr viel attraktiver, es ist ein anderes Spiel teilweise und es macht auch Spaß, die zweite Liga zu gucken. Das muss man halt sehen. Ich bin jetzt nicht so der Experte wie in der ersten Liga, aber man verfolgt die Spiele, es sind geile Mannschaften dabei. Es wird schwer als Aufsteiger, du hast es immer schwer. Es gibt ja eigentlich auch in der ersten Liga die zwei Möglichkeiten. Es gibt viele Aufsteiger, die marschieren entweder durch oder spielen direkt im ersten Jahr oben mit. Und das zweite ist erst das schwierige. Ich glaube, Braunschweig mit ein paar mit ein paar Neuzugängen wie Steffen sagt das kleine Portemonnaie ist es ist der 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 halt schon zu schaffen. Es wird sehr schwer natürlich, aber ich gönn's einer Mannschaft, wie Braunschweig das ist eine Traditionsmannschaft. Ich meine, äh, guck dir die Geschichte an, erste Mannschaft mit äh, Sponsor Paul Breitner, deutscher Meister 67 war es glaube ich oder bin ich jetzt falsch? 67. Ich weiß es nicht genau. 67. Ja, ich hoffe natürlich, dass die Mannschaften in eine drin bleiben, klar. Ja,
0: Steffen, aber gut, mhm. Transferfenster bis zum 31.08. Laini sagt gerade, ja, da müssen wir ein paar Neuzugänge her. Es wurden ja jetzt noch welche geholt, Endo Kater für links, äh, Anthony Uchai für vorne, die aber auch, und ich finde, das ist so ein bisschen das, was mir mal Sorgen macht, weil das ist immer so bei uns äh, täglich Gruß das Murmeltier, da werden Leute geholt. Sehr, sehr spät die sicherlich irgendwo einen großen Namen haben, auch ihre Qualität nachgewiesen haben, aber dann nicht fit sind, keine Spielpraxis haben und die kommen dann zu einem Zeitpunkt, wo die Saison schon läuft. Also wenn die wenigstens mit ihrem Turnbeutel dann auf dem Hof stehen würden, wenn die Abfahrt ist ins Trainingslager oder beziehungsweise die Vorbereitung startet, dann kann man das ja aufholen. Aber du brauchst ja, wenn du jetzt diese Leute hast, die brauchen ja auch wieder eine gewisse Zeit, um so ein Level aufzuholen und ich habe einfach die Befürchtung, es fehlt halt jetzt wirklich an zwei, drei fertigen Zweitligaspielen da noch für die Startelf oder Schätzt du das anders ein?
1: Ja, aber es ist auch immer die Frage, es ist ja vorab erstmal die Frage, was ist die Erwartungshaltung? Also, wie der Leine gesagt hat, wollt ihr direkt durchmarschieren und wollt ihr direkt an die große Patte ran oder sagt, okay, jetzt erstmal zwei, drei, vier, fünf Jahre, wie viele andere Vereine auch, irgendwie zweite Liga ein bisschen Geld erwirtschaften und dann kontinuierlich, also zweite Liga ist halt wirklich, ist halt wirklich ein Brett und ist halt auch wirklich anstrengend. Und, ähm, und da muss man halt einfach auch realistisch sein und sagen, okay, ähm, seid ihr von der von der Tradition, von der Kohle, vom von der ganzen Infrastruktur seid ihr ein Verein, äh, der die Möglichkeit hat, irgendwie einen etablierten äh, Zweitligaspieler zu bekommen. Und das ist, ihr seid halt jetzt nicht so mega sexy wie manch andere in der zweiten Liga, die wirklich auch äh, ganz lauthals irgendwie die Ambitionen äußern, in die erste Liga zu wollen. Insofern, ich finde, ich würd, also ich finde es auch äh, absolut nicht nachvollziehbar, nach so einem, da ist ja noch gar nichts passiert in der Saison, dann jetzt schon Trainer zu feuern. Wo du sagst das ist ja dann nicht nur, dass der Trainer gefeuert wird, das heißt, du brauchst einen neuer Trainer, sondern der Spieler weiß, okay, wenn die das mit dem Trainer gemacht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie das mit dem nächsten und übernächsten Trainer machen, genauso groß. Das heißt, du brauchst doch auch als Spieler das Vertrauen zu sagen, okay, ich kann mir es auch mal in Anführungsstrichen leisten oder riskieren, die ersten Spiele nur unentschieden zu spielen oder zu verlieren. Aber die sind so realistisch hier, das Umfeld, und kann das so gut einschätzen, dass man dem Trainer ein bisschen Zeit gibt. Wir jubeln immer über Leute wie Streich und Terzic, die so Ewigkeiten im Verein sind. Ja, du musst den Leuten aber auch eine Möglichkeit geben. Das ist wie in einer Beziehung, wenn du beim, beim ersten Streit sagst, Leute, es ist Feierabend, ich habe da keinen Bock mehr. Und du sagst, das dauert schon ein bisschen, du musst dich mal ein bisschen einkluven. Also gib den Trainern, gib der ganzen Mannschaft erstmal die, die Möglichkeit zu sagen, okay, weil zweite und dritte Liga ist ein himmelweiter Unterschied. Gib den Leuten erstmal die Möglichkeit zu sagen, akklimatisiert euch erstmal, findet erstmal irgendwie mit dem Spiel zurecht, mit der, mit der Härte, mit der Häufigkeit des Spiels. Also mal ein bisschen Piano, ich glaube, da ist noch, also ich glaube, da ist auf jeden Fall noch, wie gesagt, ihr habt am Anfang direkt gegen richtige Maschinen gespielt und da kannst du einfach, es ist natürlich sehr schön, wenn man einen Punkt bei rumkommt, aber es ist auch vollkommen nachvollziehbar, dass man da die ersten Spiele verliert.
2: Nun muss man. Also ich, nur, ich glaube auch, eine, ein, eine Sache, die mir noch einfällt jetzt gerade, was vielleicht für euch gut ist, ist diese seltsame Geschichte, dass jetzt die WM äh, im Winter ist und oh, dass Schick. es da so eine lange Pause gibt. Mm. Ähm, denn womit ihr ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Nationalspieler da drin sind von anderen <lacht> Ländern. Also Deutsche, <lacht>
0: Deutsche natürlich nicht, aber da noch ein habt ja, ja. Da
1: habt
0: ihr habt ja ein paar ausländische Spieler. Gibt es keine, ne? Es gibt keine, oder? Ich, ich, aktuell würde mir jetzt keiner einfallen. Ich, aktuell? Aber das heißt, wir müssen was Fakten das checken. Also ich wollte nichts Falsches sagen. <lacht> das, ja? Ja, aber ey, ich...
2: Es kann ja sein, dass einer von, ihr habt ja ein paar aus, aus, aus dem Ausland ja, da, vielleicht oder? Aus, ja, aus, 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 dem, aus dem Legoland haben genau. wir vielleicht einen
0: da. Aber, <lacht> <lacht> <lacht>
1: einer ist
2: ähm, aber, als... aber ich meine, das kann ja wirklich, das bedeutet ja, die Mannschaft bleibt beisammen. Und du kannst im Grunde die Zeit nutzen, äh, mal zu gucken, gerade die, die spät kommen, die spät vielleicht eingekauft werden, zu sagen, ja, wir, wir kommen da als Mannschaft nochmal anders zusammen. Das kann gut sein. Das kann sich eine Mannschaft in der Bundesliga nicht leisten, weil die halt die Hälfte ist weg. Ja, egal entweder in der deutschen Nationalmannschaft, bei den Bayern oder halt in anderen, bei den anderen Mannschaften. So, und da kannst du, du, kannst das Training vergessen. So,
0: aber die können das möglicherweise tatsächlich nutzen. Mal gucken. Ist, das Norbert, ist es ja viel Richtiges dran an dem, was ihr kundtut, also wirklich, aber ist es ist natürlich so dieser, klar, Blick von außen, wenn man jetzt mit Eintracht Braunschweig nicht so 110% liiert ist wie ich, das Problem, Steffen sprach es ja an, an den Trainer festhalten, das war ja auch immer so, ist ja unser Grundproblem der letzten Jahre gewesen, wo man zu lange an dem Trainer festgehalten hat, auch nach der Lieberknecht, weil wir sind ja 2018 abgestiegen, erstmals dann nach vielen, vielen Jahren wieder in die dritte Liga, wo hinterher viele gesagt haben, er hätte man Lieberknecht vielleicht zur Winterpause oder ein paar Spiele zum Schluss ablösen sollen, dann hätte das vielleicht nochmal so einen Kick gegeben. Und beim letzten Abstieg jetzt in die dritte Liga, Daniel Mayer, hat man auch bis zum Schluss Festgehalten sogar so lange, wo wir am 34. Spieltag in Hamburg im Volksparkstadion waren, dann saß der dritte Torwart auf der Bank, Spieler wurden suspendiert vorher, die nicht mitgenommen wurden, also es war auch charakterlich in der Mannschaft ein bisschen äh, knirschte es ein wenig und jetzt ist natürlich, ich sehe die Gefahr schon da, dass äh, Klatsche gegen Düsseldorf jetzt vielleicht und Auswärtsniederlage in Bielefeld, dann stehst nach sechs Spielen und nur null Punkte da. Und äh, auch als Aufsteiger, auch bei einer starken zweiten Liga, musst du natürlich da zu dem Zeitpunkt mehr Punkte haben. Und ich sehe es einfach so, ich, ich schieb's den dem Trainer aber diese Schuld nicht in die Schuhe, sondern ich sehe es wirklich die Qualität in der Mannschaft. Es wurden Leute zu spät geholt, die zu unfit waren und die dann die Vorbereitung nicht mitgemacht haben. Und ähm, ich gebe euch mit allem recht, die zweite Liga ist viel, viel stärker geworden. In den letzten fünf bis zehn Jahren, wir hatten Benjamin Kessel hier auch zu Gast, der hat das ja auch gesagt, die Schere ist voll aufgegangen in den letzten fünf bis zehn Jahren. Ähm, gerade deswegen musst du da sehr viel Qualität holen, die wir nicht geholt haben in dem Maße und ich äh, sehe da den Sportdirektor, äh, Geschäftsführer Sport Peter Vollmann sehr in der Pflicht, aber ihr wisst wie es ist, das äh, schwächste Glied in der Kette ist erstmal der Trainer ähm, der dann geschasst wird, bloß es würde jetzt halt dann noch nicht viel bringen. Ich habe jetzt nochmal eine ganz andere Frage, Steffen und zwar und auch an euch drei, Norbert Leini wir hatten ja den Thomas Wagner hier unter anderem zu Gast, Christian Straßburger, die auch beim Agenda Sport und auch bei Sky tätig sind und die auch so ein bisschen Thomas Wagner mehr als Christian Straßburger, aber auch sehr viel Sympathien für den 1. FC Kaiserslautern äh, haben, Magdeburg etc. Und was mir mal aufgefallen ist, Eintracht Braunschweig wird so richtig überregional auch gar nicht wahrgenommen. Also wenn es jetzt uns nicht geben würde, äh, wir jetzt nicht so in Kontakt stehen würdet, würdet ihr Eintracht Braunschweig überhaupt wahrnehmen? Also ist das so ja. ein Verein, wo man hinguckt oder äh, ja?
1: Nee, ja, ja, sorry Leine, ich ja.
3: Ja, ich denke, es ist generell schwierig, in der zweiten Liga auch die Aufmerksamkeit zu kriegen. Bei Erstliga-Fans zum Beispiel. Wie viele Erstliga-Fans gucken zweite Liga so? Wenn du zweite Liga guckst, guckst du dir nur die erfolgreichen Mannschaften an, guckst du dir alles an. Für mich ist Braunschweig, wie gesagt, ein einen Traditionsverein, den ich, wenn ich die Spiele angucke, auf dem Schirm habe, immer. Ähm, und äh, klar ist es zwischendurch mal so, man guckt sich nicht alles an, das ist klar. Aber ähm, doch durchaus. Also ich finde, es gibt in der ersten Liga Mannschaften, die weniger äh, Blick auf die irgendwie verdient hätten als Eintracht Braunschweig. Also das ist dann zum Beispiel so wie Wolfsburg oder ich will ja, das den sind jetzt aber hardcore Vergleiche hier. Ne?
0: Also das ist ja <lacht> und
3: ihr seid äh, ja noch Nachbar, das ist auch ja eigentlich. Nein, aber ich meine jetzt so, so, so Vereine wie Wolfsburg oder Leverkusen, wo du weißt, okay, die spielen mal gut, aber da ist doch im Hintergrund gar keine Attraktivität irgendwie vorhanden. Und du hast halt, ich weiß, es ist wieder dieses Traditionsding, aber da gucke ich dann doch eher auf diese Mannschaften, die auch eine lange Tradition haben. Und äh, ja, also Steffen, bitte.
1: Ja, ich glaube aber auch, das ist einfach, die Konkurrenz ist groß und du hast bei vielen Mannschaften, hast du zumindest eine Sache, die... Entweder hast du bei, bei Kaiserslautern hast du die Tradition. wo Du sagst, du hast dann einfach in unserer Generation hast du Kindheitserinnerungen. Oder du hast eine, einen Verein wie der HSV, wo du sagst, ah, du hast irgendwie an Hamburg, du hast mal eine schöne hamburg gemacht und wir haben einen tollen Weihnachtsmarkt. Also du hast bei vielen Mannschaften, oder du hast Hannover, wo du sagst, oh, Hannover, die waren da auch mal richtig Viele Männer haben schon eine schöne Jahr.
0: hamburg in ihrem Leben durchgeführt. Ja.
1: <lacht> wir hören uns zum nur wegen Nur dem wegen Fußball. Fußball. Ja. Wo treibst du dich rum? Fischmarkt. Ach so, Fischmarkt zum Essen. Gut, ähm, ja, wir hören uns morgen früh bei WhatsApp, lieber Martin. Äh, aber du hast halt bei Braunschweig, wenn du dich jetzt damit nicht so super intensiv beschäftigst, Braunschweig hat jede, weder ein Stadion, wo ich jetzt sagen würde, wow, hat weder eine Optik, wo ich sagen würde, wow, hat weder eine Stadt, wo ich sagen würde, wow. also nach London und New York muss ich unbedingt nach, nach Braunschweig. Äh, hat, hat keine besondere für mich, äh, der sich mit der Mannschaft noch nicht so beschäftigt hat, eine besondere Tradition. Also da ist einfach jetzt nicht viel an Braunschweig Entschuldigung, wo man sagen könnte, das kannst du jetzt medial aufziehen oder das würde mich jetzt, wenn ich den Blick durch die zweite Liga streifen lasse, besonders interessieren, das habe ich bei anderen Vereinen halt mehr, entweder Tradition, Sexiness, ein geiles Stadion, Geschichte in der ersten Liga und ich habe dadurch wird es ein bisschen schwer, ihr habt jetzt auch momentan einfach niemanden, wo man sagen würde, ah, das ist eine Legende bei Eintracht Braunschweig, zumindest für jemanden, der sich da nicht so in der Materie auskennt, also ihr habt auf gut Deutsch ein beschissenes Marketing und ähm, Steffen, aus dem Chat ja. entfernt. das müsste geändert ja. werden. Also ihr müsstet einfach irgendwas haben, was ein bisschen catchy ist. Äh, ihr, also ähm, der Humor wird bei euch, also vielleicht irgendwas marketingtechnisch.
0: Ich werde bei der Aufbereitung dieser Folge sehr viel Arbeit denke, haben, weil ich muss natürlich Steffen hier <lacht> neu synchronisieren. Ja. Ja,
3: ja, Leini? Ja, genau. Bevor ich kurz dazwischen Gretchen, und mich auf Martins Seite stellen. Ja, endlich. <lacht> ähm. Nein, es ist aber so, du siehst es ja auch in anderen Vereinen mit Tradition Wie du gesagt hast, Steffen Lauten, es ist echt schwer, wenn du einmal in der dritten Liga warst. Ja. Und Marketingtechnisch, einfach also sportlich, aus der Scheiße wieder rauszukommen. Karlsruhe ist es passiert. Lauten ist es passiert. Es ist echt und 60 München. Guck dir die Vereine an. Erinner dich mal an die 90er, wenn der erste Liga gespielt hat. Jetzt sind die alle dritte wer oder zweite. Wenn wer der wer in den 90ern 90er in der ersten Liga gespielt
1: hat. Ah, ich habe das Wort und, falsch verstanden. Ja. Du
3: hast Liga gesagt. Und wo sie jetzt spielen, ähm, es ist sehr, sehr, sehr schwer, da unten, da unten rauszukommen. Guck mal, die Eintracht, in der ersten, äh, Abstiegssaison, da waren wir nach der Hinrunde auf Platz 17 in der zweiten Liga. Wenn wir da abgestiegen wären, würde es uns genauso gehen. Dann, äh, auch Eintracht Frankfurt ist ein Verein, der nicht immer mit Geld um sich geschmissen hat, der wirklich gekämpft hat um den Ruf. Auch, nee, aber Recht es geht ja um
1: die, es geht ja vor allem um die Frage, warum ist die Aufmerksamkeit nicht so bombastisch groß, wenn man sagt, Eintracht, warte mal, Braunschweig. Weil
3: weil du dich schnell dran gewöhnst, dass es kein Erstliga-Verein mehr ist. Du gewöhnst dich dran, ach, 60 ist es in der dritten Liga. Also. Das und ist
2: natürlich. Und, und das ist ja immer, es das heißt ja immer, der, der, ähm, was weiß ich jetzt, als die, die, die Rede war mit Männer- und Frauenfußball, dass der Männerfußball so dominant das natürlich ist, natürlich Kappes, es geht nicht um Männerfußball gegen Frauenfußball oder irgendwas, sondern es geht um den Spitzenfußball der Männer, der alles andere zuscheißt. Auch die zweite und die dritte Liga und alles, was darunter ist. Und von Volleyball und Basketball wollen wir gar nicht erst reden. Ja, das ist, das zieht die ganze Aufmerksamkeit. Und wenn du nicht oben in der Spitze mitspielst, hast du ein Riesenproblem. Da müssen wir über Marketing gar nicht reden. Wo soll denn die Kohle fürs Marketing herkommen? Als ich vor der Folge jetzt nochmal überlegt habe, was verbinde ich denn mit Braunschweig? Ich meine, ich verbinde auch eine Geschichte, weil so in meiner nicht mehr ganz jungen Zeit, ähm, da war Braunschweig doch immer mal wieder in der Bundesliga oder war immer in, in dem Fokus. So, aber was verbinde ich jetzt mit denen? Da verbinde ich als einziges Gesicht lieber Knecht. Und warum? Weil der zehn Jahre da war. Und weil er da war, als die mal in der Bundesliga gespielt haben. Und danach, und deswegen hat es mich gewundert, Martin, dass du das gesagt hast, wir halten vielleicht ein bisschen lang an den Leuten fest. Danach und davor, da sind die Trainer, ja wenn die ein Jahr da sind, dann ist ja schon lang.
0: Es ist... Hier, der, der es Spiele, hört sich,
2: der ist jetzt gerade mal no, ja Lord, da, Es hört ne? sich jetzt ja, ein also, bisschen paradox, paradox an, ja. das,
0: was ich sage. Es ging darum, wenn man merkt, es geht den Bach runter. Ja? Du bist auf dem Abstiegsplatz <lacht> und du musst nochmal reagieren. So meinte ich das jetzt. Natürlich haben wir, und wir ja, haben ja, ja Leute ja. rausgeworfen oder nicht weiterverpflichtet, die Erfolg hatten. Das habe ich in den vorigen Folgen mal gesagt. André Schubert hatte Erfolg. Ja. Der ging dann zu Kiel. Ja? Er sagte, er wäre gerne geblieben. Der Verein hat gesagt, er wollte dahin. Ja, Wird man nicht auflösen können. Dann äh, ein Marco Antwerpen, der aufgestiegen ist. Ja? Der wurde vom Hof gejagt. Also in meiner Meinung nach wurden immer die falschen Leute weggeschickt, ja, die Erfolg hatten. Dann hat man neue Leute geholt, die gar keinen Erfolg hatten und die, an die hat man dann in der Saison zu lange festgehalten. Ja. So, ich merke ja. halt, ich, ich fahre gegen den Eisberg, dann muss ich noch irgendwie die Notbremse ziehen. Und jetzt haben wir zweimal an, an Leute festgehalten, zu lange. Und wie gesagt, Leute, die aus meiner Sicht Erfolg hatten, Klassenhalt, Aufstieg, die wurden halt vom Hof gejagt. Aber ganz ja, kurz, ich wollte da jetzt einen Cut machen, weil ich merke ja, dass euch das anstrengt und deprimiert, dieses Thema. Überhaupt nicht. Und äh, ich fange gleich an zu weinen und gehe mit, mit dem Mannschaft Strick auf dem Dach wohnen. Äh, <lacht> bevor wir jetzt hier äh, mein Verein noch weiter hier äh, in die Scheiße reden, würde ich sagen, machen wir hier, Sollen wir öfters kommen, Martin? Ja, das ist so. <lacht> Machen wir hier einen Cut und gehen, nicht... gehen, gehen mit Glanz und Gloria in die erste Fußball-Bundesliga. <lacht> und... Da würde ich einfach mal sagen, wie gesagt... Vielleicht doch eins zum Trost, Martin, eins zum Trost. Ja, guck Mitleid guckt dir mal drüber mal geschenkt.
2: Nein, dann guck dir mal an, wie Manchester United gestartet ist. Ich meine, ja. hey, das ist
0: ein Vergleich. Ja, was ist denn? ist ein Vergleich. Manchester das? United, Old was? Trafford mit der Braunschweiger Eintracht. Gut, jetzt hast du es mir nochmal gegeben. Jetzt kommen wir zur ersten ja. Fußball-Bundesliga. Jetzt kommen wir ja zu den äh, Themen, die die Menschheit interessiert. Und vielleicht könnt ihr einfach mal so kurz aufdröseln, wie ihr dann eigentlich zu Eintracht Frankfurt gekommen seid. Norbert, mach doch gleich mal weiter. Du bist ja derjenige, der hier flüssig sprechen kann von den dreien. Ich, äh, Moment. Mal, ich bin schlecht Eintracht
1: Braunschweig-Fan, outet sich heute.
2: Das Ding, nein, ich, ich muss, ich muss <lacht> ja wirklich mich outen. Wenn ich mich wirklich oute, dann mache ich es jetzt. Pass auf. Ich bin ja erstmal vom Herzen her und von der Geburt her quasi Köln-Fan. Ja. 1978, da lebte ich schon, ich weiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen, Aber sieht, ja. Aber da lebte ich schon, das, danke. Und da wurde Köln zum zweiten und letzten Mal, und zwar für alle Zeiten zum letzten Mal. Das haben wir auch das Dubel geholt, oder? 1978? Ja? Und ganz knapp vor, vor Gladbach, die haben ja noch das letzte Spiel 13-0 oder irgendwas gewonnen, und dann nur mit dem, mit dem besseren Torverhältnis, also gerade noch meistens. Und da hat, hat sich mein Herz entschieden. Aber dann später habe ich so ein bisschen Kontakt zum Fußball verloren und dann kam ich wieder zurück. Und dann war es doch eher auch irgendwie die Eintracht. Dann bin ich so bei der Eintracht hängen geblieben und bin so mit den ganzen Höhen und Tiefen und Abstieg und. Äh, ne? Und jetzt plötzlich ist mir in den letzten fünf. Fünf Jahre, vier Jahre, fünf Jahre. Das hat er
0: verkappte Erfolgsfans geworden.
2: Ja, wo man denkt, so, ach du Scheiße, was ist denn los? Man hat in vier Jahren zwei Titel geholt. Das ist ja, wem, wem kannst du das erzählen als Eintracht Frankfurt? Das ist ja komplett wahnsinnig. Also ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass das so ist.
0: Vor erlebst du das in einem Alter, wo du nachts noch nicht so oft aufstehen musst. Ne? Also ja, man ja, kann da ja wirklich <lacht> noch was so mit arbeiten. <lacht> ja?
2: Genau. Frag das nicht. Du kennst den Norbert nicht. Ja, genau. Das ist eigentlich... Wo ich eigentlich schon um die Uhrzeit, wo die Spiele stattfinden, ins Betten ist. Das ist eigentlich das Problem. ich fangen ja um 9 Uhr schon an. Ja. Bin ich normalerweise schon in der Kiste. Ist der Zivi nach Hause gegangen und so. Ne, egal. Auf jeden Fall. Äh, ja, also deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen dabei und so und bin da ähm, bin da irgendwie pff,
0: so flüssig. Reini habt das ihr interessantere Geschichten das das zu eurem Fanverhalten bei Eintracht Frankfurt. Frankfurt, ansonsten können wir das hier gleich kappen. Also nicht schwer. Ich habe mich total nicht geöffnet, schwer, diese, da,
3: diese Herr Barten, ja bitte. Ich finde interessant, diese Parallele zum Norbert, weil äh, Steffen weiß, was ich natürlich jetzt erzähle. Äh, Steffen und ich, wir kennen uns seit dem Kindergarten und in der Grundschulzeit war Steffen durch die WM 90, was er bestimmt gleich nochmal äh, ausführlich erzählen wird, Köln-Fan. Und ähm, ich habe angefangen in diesem Alter mich für Fußball zu interessieren und war Köln-Sympathisant. Also ich hatte noch nicht so wirklich ähm, Ahnung von Fußball, ich fand diesen Geist cool und, und so weiter und so fort. Und in der Saison 91, 92 hat mein Vater mich hier ins Stadion mitgenommen gegen die Bayern. Ich habe meiste, die meiste Zeit vom Spiel über nichts gesehen. Er hat mich irgendwie auf die Schulter genommen und da die Eintracht gegen die Bayern 3 zu 2 gewonnen. Und da war für mich die Eintracht im Herz, äh, im Blut. Und seitdem bin ich eintracht und äh, immer geblieben, schwere Zeiten durchlebt, klar. Die vier Jahre, ich kann es auch nicht glauben, was da jetzt passiert ist. Ich bin heute in die, nee, gestern in die Europapokalsieger S-Bahn eingestiegen. Die ganze Bahn ist de dekoriert und du guckst dir das an und denkst: Scheiße, wir haben diesen Pokal gewonnen. Aber wir hatten auch selber Zeiten, also bitte. Stimmt.
1: Ja, tatsächlich mit, mit Köln damals durch, ähm, also die Kurzfassung, ich war immer, oder ich war zuerst Fan der Nationalmannschaft, damit äh, irgendwie 1990, irgendwie, da war ich zehn, da fing das damals an. Mit, äh, mit Bodo Egner und Thomas Hessler und Baski. Ich fand die Nationalmannschaft hatte für mich immer. Spiel. Ähm, ich fand Vereinsfußball schon cool, aber die Nationalmannschaft hatte für mich immer was. Also diese, so, diese Weltmeisterschaft 1990, ich fand das total faszinierend. Irgendwie auch diese. Eine geile Truppe. Obwohl du. Und, ja, ja, und vor allen Dingen war damals in Fechenheim so, dass wir mit verschiedenen Nationen groß geworden sind. Also du hattest die Italiener und äh, die Marokkaner und so. Also war alles mit dabei, aber alles freundschaftlich. Und dann war dieses Turnier, das hatte sowas. Da gab es viele Sachen einfach noch nicht. Und da gab es auch das Internet in der Form noch nicht. Also es hatte sowas zusammengefügt und sowas. Und du hast dann im Hochsommer, da waren die, die Fenster auf und du hast gehört und so. Es war, war einfach ein abgefahrenes Erlebnis. Genau, dadurch wurde ich damals dann irgendwie, hat mich dann so ein bisschen auch der Vereinsfußball gepackt. Dann wurde es der FC Köln. Und Frankfurt war immer eine Hassliebe. Also ich hatte immer, immer sowohl zum Verein als auch zur Stadt immer eine Hassliebe. Ich fand es nie richtig geil, aber ich fand es auch nie richtig scheiße. Und ich habe irgendwie, Frankfurt war halt so... Quasi für mich die Stadt meiner Eltern. Deshalb war das irgendwie, ich konnte mich dagegen nicht wehren. Ich hatte und irgendwie. Ich, also. ne?
3: <lacht> du bist ja auch Offenbach geboren.
1: <lacht>
3: ja. Ich habe dir das gesagt, dass also ich doch nicht reden will.
1: Ja. Ähm, und dann war das, äh, war das einfach so irgendwie so eine so eine Verbundenheit. Und die Eintracht lange, lange Zeit als äh, so ein bisschen stiefmütterlich. Und tatsächlich ist bei mir die Liebe entflammt. Ähm, als, äh, als es damals mit der Champions League nicht gepasst hat. So, als, äh, als es einfach, also es, man, man hätte die Qualifikation für die Champions League gepackt, dann fing das an mit Hütter und diesen wochenlangen Diskussionen. Ich dachte echt, das kann nicht wahr sein. Ich würde dieser Mannschaft so gönnen, ich würde dem Umfeld so gönnen, die spielen so schön Fußball. Dann fing das an mit, mit Bobic und dann war es, also damals war im Endeffekt, war für mich, bis heute bin ich davon überzeugt, dass der Abgang von Hütter, wo du gesagt hast, warum geht er, warum geht er irgendwie zu so einem Kackverein, warum bleibt er nicht bei der Eintracht? Und da war, und, und danach habe ich mich quasi endgültig echt in die Eintracht verliebt, weil es für mich, ich fand, die haben tollen Fußball gespielt, das war eine fantastische Stimmung im Stadion, das war eine geile Gemeinschaft. Und ich hätte mir das so gewünscht, damals, diese Qualifikation für die Champions League, dann wurde es in Anführungsstrichen nur der Europapokal. Aber damals, danach habe ich mich direkt irgendwie auch als, äh, bin bin ich Mitglied geworden und bin äh, regelmäßig ins Stadion gegangen, weil das war für mich echt so dieser Moment, wo ich mich in die Mannschaft verliebt habe und gemerkt habe, okay, ich möchte diesen Verein und diese Mannschaft unbedingt unterstützen.
0: Genau. Da habe ich vielleicht auch noch eine tolle Geschichte, ja, um hier auch nochmal glänzen zu können. Eintracht Frankfurt, ich bin auch schon ein bisschen lebensälterer Kamerad. Ich bin 1994, ich weiß gar nicht, wie ich dazu kam, und ich mir mir zwei Tickets besorgt. Eintracht Frankfurt gegen Bayern. Und ich bin in Niedersachsen im Harz äh, geboren und aufgewachsen. Und da gab es damals dieses äh, Wochenendticket, wo du mit der Bimmelbahn durch ganz Deutschland fahren konntest für... 10 Mack oder so, was das da gekostet hat. Und da habe ich mit dem Schulkamerad mit 15 Jahren dann nach Frankfurt gefahren. Wird das nie vergessen: Bahnhofsviertel Frankfurt. So als 15-Jähriger oh, aus dem Harz, du steigst da aus. Das, war, so. das, das verändert. Das verändert ganz, ganz toll. Und dann bist du da im Block im Waldstadion, alte Waldstadion noch, mit erwachsenen Männern. Ja, äh, da ging es ja auch noch derbe zur Sache. Also, äh, wir sind doch äh, wir waren froh, als wir wieder in unserem kleinen Kuhkaff waren. Äh, nachts irgendwann. <lacht> Und äh, ja, das war natürlich noch die Truppe hier, Uli Stein, äh, Toni Jebor, Manny Binz und sowas, ja, äh, die auch 1992 knapp die deutsche Meisterschaft in Rostock haben liegen lassen. Und ich glaube, das ist natürlich, äh, wenn man jetzt auch äh, länger Frankfurt-Fan ist, klar, ihr habt die äh, schwere Zeit, ab, äh, hat dieser Verein ja auch gehabt, zweite Liga auch immer so ein bisschen gependelt. Und das muss ja auch extrem geil sein dann, wenn du dann äh, 2018 wirst du DFB-Pokalsieger mit Kovac, mit einer richtig geilen Truppe. Und holst jetzt den Europapokal und spielst im Supercup gegen Real Madrid. Leider verloren, okay. Ähm, was, Norbert, erwartet äh, ihr von dieser Saison? Ihr seid jetzt ja nicht ganz so glücklich in die Saison gestartet. 1 zu 6 gegen die Bayern, wo ihr so ein bisschen bayerischer spielen wolltet als die Bayern selbst. Hatte ich den Eindruck, da gab es die Klatsche. Dann hatten einige auch den Text im Waldstadion der Nationalhymne vergessen und haben anstatt, haben so, wollten so mitpfeifen, den, den, die, die Melodie, und äh, haben aber den Text vergessen. Ähm, und jetzt das 2-2 bei der Hertha. Norbert, wo geht die Saison hin? Ist da nicht die Gefahr, dass es das so ein bisschen alles überpacen kann? Ähm, Kostic, Kostic ne, ist jetzt zu so Juve gewechselt. Das war ja genau. euer äh, Glanzstück, eure Perle. Habt ihr gleichwertigen Ersatz? Und kann das nicht sein, dass es das jetzt so ein bisschen... Die Fans erwarten ja viel, OB Feldmann der die Mannschaft ja sicherlich auch unter Druck setzt, der Frankfurter oh, Oberbürgermeister, ja, ja. der hat ja äh, sicherlich eine gewisse Erwartungshaltung. Alles andere als der Champions-League-Titel ist eine Enttäuschung. Kann das gefährlich werden? Kann die Frankfurter Eintracht in den Abstiegskampf geraten?
2: Also erstmal habe ich da überhaupt keine Bedenken. Äh, fällt man hört ja spätestens im Januar als OB auf und der wird dann als Kostic eingesetzt. Davon gehe ich auch.
1: Er aus. trainiert schon Da sind wir eigentlich auf der sicheren ja. Seite. <lacht> ja, ja,
2: genau. Ähm, naja, also erstens, Erstens ist es natürlich dieses Problem von Clubs von wie der Eintracht. Äh, und das finde ich ist ein Problem, du, dass du dieses äh, diese lange Transferfenster hast bis zum 1. September geht es, glaube ich. Und dass du im Grunde sagen kannst, wie du es ja auch schon angesprochen hast bei Braunschweig, du trainierst irgendwie wochenlang und dann spielst du den Rest der Saison vielleicht mit einer komplett anderen Truppe, mit den ganzen Kernfiguren fehlen. Ja, vielleicht gehen Dicker und Kamada auch noch weg. Also ich meine, wozu dann der ganze Trainingskrempel? Wäre das vor dem ersten Spieltag schon beschlossen, dann hätte man als so eine Mannschaft wie Frankfurt und die ganzen Mannschaften auf diesem Level, glaube ich, mehr Chancen, dass man dass dieses Trainingslager am Anfang auch wirklich was nutzt. Ja, vielleicht bessere Chancen, wenn man auch gegen Mannschaften wie Bayern sich auf die Dauer wieder. Ich glaube, das begünstigt so Mannschaften wie Bayern-München auch. Diese komische Sache mit diesem langen Transferfenster. Ansonsten bin ich tatsächlich jetzt nicht so panisch, wie einige es sind, weil letzten Endes ist nichts passiert, was man nicht vorausahmen könnte. Ja? Also, dass man gegen die Bayern verliert im ersten Spiel, ist jetzt kein Skandal und kein Wunder. Dass man gegen Real Madrid in diesem Spiel verliert, nichts, wo man einen Trainer in Frage stellen muss. Ja? Sondern, das kann man erstmal erwarten. Dass ich nicht erwartet habe, dass die Eintracht so auftritt in diesem ersten Spiel gegen die Bayern, das ist eine andere Geschichte. Da hätte ich mehr Engagement erwartet, mehr äh, von diesem, was sie in der Europapokalsaison so ausgemacht hat, dieses, wir sind einfach eklig, wir machen es euch nicht, ja, wir verlieren ihr vielleicht, ja, auch mit 2-0 oder 3-2 oder was auch immer, aber ihr habt hier keinen schönen Abend. Ja, Und das habe ich nicht gesehen, das habe ich überhaupt nicht gesehen, sondern da waren, glaube ich, da sprechen wir, glaube ich, über ein Feld, das ist vielleicht nochmal ein extra Thema, was macht so einen Erfolg mit Spielern, die diesen Erfolg nicht gewöhnt sind. Vor allem mit jungen Spielern. Ja? Und was das im Kopf auslöst, ähm, das ist, glaube ich, noch mal ein extra Ding. Weil das, so wie ich die gesehen habe, wie sie bei, gegen Bayern aufs Feld gelaufen sind, habe ich schon Bedenken gehabt. Da habe ich schon gedacht, das kann nichts werden heute. Ihr geht da anders aufs Feld als in den letzten Spielen. Und das ist nicht gut. Ja? Und so ist es dann auch Steffen,
0: gekommen. ihr habt euch ja diverse Neuzugänge gehangelt. Kann es unter Umständen passieren, dass anne kathrin Götze für die Frankfurter Modewelt eine größere Verstärkung wird als Mario für eure Eintracht?
1: Nee, also ich wusste auch mal, ich bin also generell wie bei Eintracht Frankfurt, ich bin kein, also ich also ich kicke sehr unterklassig, liebe Grüße nach drei Eich. aber ich muss auch wirklich sagen, ich bin auch kein Fan von Überinterpretationen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, also erstmal ist wichtig, bevor du überhaupt aufs Feld gehst, dass du dir anguckst, okay, wie ist die Mannschaft aufgestellt, wie ist das Umfeld, wie ist die Erwartungshaltung. So, ähnlich wie bei Eintracht Braunschweig zu sagen, also mal so, Klassenerhalt. Jetzt nicht, guck nicht nach oben, guck nicht in die Top Ten, in die D Klassenerhalt. So, die Konkurrenz ist brutal groß. Und da ist es genauso, du musst dich erstmal einrufen. Du hast einen neuen Spieler wie den Götze. So, das ist schon mal wichtig. Du hast diese Personalie Kostic jetzt ein für alle Mal geklärt. Das ist schade. Ich vermisse ihn als Typ, er ist ein ist ein genialer Spieler. Es war ein fantastischer Flanken, die er oft gut geschossen hat und daraus sind ja, Tore resultiert, aber du hast gemerkt, der ist irgendwie alles super, das Umfeld hat gesagt, vielen Dank, komm gerne jederzeit wieder, du hast Hinti, du hast die Personale Hinti, die für alle sehr überraschen kann, du musst dich erstmal, das Personalfenster ist noch offen, du hast die Personale Indica, wo man sagt, du hast immer wieder Gerüchte, du weißt nicht irgendwie, auch ein Kamada, also du hast immer noch viel Bewegung, über das Transferfenster, das ist ein anderes Thema, ich verstehe dieses abgefuckte Transferfenster, nicht zu so sagen, wenn, ja. Das ist wie, du hast Karten in der Hand und du bist mitten im Spiel und plötzlich kommt einer und sagt, also da kriegst du die Karte nämlich weg und die Karte nämlich weg. Das macht keinen Sinn. Aber davon abgesehen, das dauert. Du spielst erstmal gegen unfassbar starke... Also erstmal schaffst du es im Pokal nicht rauszufliegen, wie Leverkusen, wie Köln, wo du sagst, okay, das ist erstmal safe, erstmal ein schönes, trockenes 3-0 gegen Magdeburg, dann hast du die Bayern... Die unfassbar stark sind, eine Mannschaft. Dann kannst du natürlich mal über vergangene Spiele reden und sagen: Ja, aber ihr habt doch ja auch die Bayern mal besiegt. Ja, aber jetzt ist doch eine ganz andere Veränderung. irgendwie Die Scheiben haben sich verändert. Die Bayern sind unfassbar fucking stark. So, dann spielst du Supercup gegen Real Madrid, eine noch stärkere Mannschaft. Momentan wahrscheinlich wirklich oder definitiv Europas stärkste Mannschaft. Wo du sagst: Okay, mal irgendwie, wir haben uns nicht von. Die 6, das 6-1 hätte nicht, aber wenn du da vorher in der ersten Halbzeit ein Tor schießt, dann wird es auch kein 6-1, aber es ist jetzt nun mal so, dann hast du irgendwie diesen Supercup gegen, Supercup gegen Real Madrid, wo du sagst, was, eine unfassbar starke Mannschaft, und die spielen ja auch schon lange zusammen, also Mappiano, ich glaube, das ist einfach eine, eine gut zusammengestellte Mannschaft, der Trainer ist super, das Umfeld ist stark, die Fans sind da, ich sage ganz ehrlich, als Eintracht Anhänger und Liebhaber, Hauptsache kein Abstieg. Fliegt in der. Das wäre natürlich schade, ich fände es auch toll. Früher, aber so wie sie bisher gespielt haben, ich wünsche mir DFB-Pokal, wenn sie rausfliegen, dann ist es halt so. So, bloß kein Abstieg. Champions -League, die Eintracht aus Frankfurt spielt in der Champions League. Wer weiß, was dafür. Vielleicht gegen Man City,
0: Liverpool. Steffen, geht. Steffen, Steffen, also da muss mal ich dich kurz ein bisschen ja, so weil Bevor Leili einschläft, ja. wollte ich Leini nämlich genau diese Frage oder. Zu dem Thema wollte ich ihn befragen. das zwar Leini, 25. August ist die Champions-League-Auslosung. Was wünschst du dir als Eintracht-Fan? Also eine Hammergruppe, gleich so Man City, Liverpool, Paris oder Real Madrid. Also die richtigen Big Player, dass man sechs geile Spiele hat. Oder sagst du, naja, vielleicht lieber so aus dem unteren Regal, wenn man da bei der Champions League von sprechen kann. Also vielleicht jetzt nicht so die absoluten Kracher, dass man vielleicht vom Papier her eine Chance fürs Achtelfinale hätte. Was sagt das Fanherz?
3: Es ist schwierig, teils, teils. Auf der einen Seite denke ich mir, so eine Mannschaft wie Man City, ähm, okay, Real hatten wir jetzt erst im Supercup, aber auch Real Madrid, ähm, die ganzen anderen Top-Mannschaften, Juve, keine Ahnung, die triffst du nicht jedes Jahr, die siehst du nicht jedes Jahr hier in Frankfurt. Das wäre ein Reiz. Auf der anderen Seite, wie du sagst, Vermeintlich schwächere Mannschaften wäre natürlich auch eine Chance, weiterzukommen. Aber du hast bei der Eintracht in den letzten Jahren auch gesehen, dass sie durchaus auch äh, wirklich starke Mannschaften schlagen können. Wir haben es gestern in unserer Folge erst erwähnt, Steffen und ich. Wir waren gegen Barcelona im äh, Stadion und ganz ehrlich, ich dachte, das war's. Weil Barcelona ist, es ist Barca. Ja? Und wir haben da gestanden und wir kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ich wünsche mir, dass wir weit kommen, die Vorrunde vielleicht überstehen, aber ich habe es gestern gesagt, das klingt blöd, aber am allerliebsten wünsche ich mir, Platz drei und dann wieder nur Eva Weil das liegt uns einfach, du hast die Champions League ein bisschen gesehen. Nein, ich würde mich auch freuen, wenn sie, wenn sie weiterkommen. Aber ich erwarte da jetzt nicht jeden.
0: Da wäre ja auch Inter... Ja, ganz, ganz kurz. kurz. Ja,
2: Zumindest, ja ganz kurz. Man City und Real Madrid werden es auf jeden Fall vereint. Und da ist die Eintracht auch. Also die kriegt man nicht. Man kriegt nur so Luschen wie Barcelona oder Juventus 2.
0: Norbert, du weißt, Klugscheißer, Klugscheißer kann niemand leiden. Ne? Aber danke, ja, danke für den schön. Hinweis, den ich morgen sehr gerne rausschneiden werde. Und damit dürfen wir verkündigen. <lacht> morgen, Norbert, war... ich wechsel zum Tempelfunk. Dankeschön. Ja, abgeschoben. Ähm, lass uns doch vielleicht weggehen von Eintracht Frankfurt.
2: Martin, ich hatte solche lass uns. Oft.
0: Nein, du bist hier jederzeit willkommen. Ja? Aber dann musst du ein Shootout mit Eberhard machen. Ähm, ja. Und sprachlich <lacht> mal WhatsApp ertragen. Hä? Lass uns doch ein bisschen allgemeiner zur ersten Liga jetzt hier kommen. Weil wir ja internationales Publikum ja auch haben, ja? also über den Frankfurter Raum hinaus. Jetzt gab ja eigentlich, also ich so ein bisschen als Älterer, ihr könnt das vielleicht in euren jungen Jahren noch nicht so ganz nachempfinden, äh, mir ist es manchmal ein bisschen too much mit, ich meine, das hört sich jetzt komisch an, weil man ja selber einen Podcast hat, aber äh, Themen wiederholen sich ja ganz, ganz doll und irgendwie kam mir das jetzt so vor, in diesem Sommer, auch wenn man ein Sommerloch hat und wenn die Liga nicht spielt. Aber äh, es gab ja immer nur so zwei Namen, Erling Haaland, wo geht er hin, wo geht er hin, irgendwann hat man dann noch doch Gott sei Dank relativ früh, äh, hat er sich festgelegt, Man City äh, und Robert Lewandowski, das ist ja immer irgendwie, das, das, das läuft ja immer noch irgendwie bis vor ein paar Tagen, bis es darum ging, dass Barcelona ihn wahrscheinlich gar nicht äh, spielberechtigt bekommt, äh, ist es, ist es ein bisschen langweilig, also für, für Ältere, die jetzt so viele Jahrzehnte Fußball auf dem Buckel haben, jetzt, äh, wer antworten möchte, die Frage ist freigegeben, dass, dass die Themenvielfalt irgendwie gar nicht mehr so gegeben ist, sondern man kaut irgendwo überall denselben durch, Lewandowski, Haaland und jetzt müssen wir für Cristiano Ronaldo noch eine neue Heimat finden.
1: Braunschweig. Ja,
0: ich ja, ich, ich fahre ihn hin, ich hole ihn noch ab. Also das ist versprochen. Wenn er Cristiano ja, sagt, ich gehe zur Braunschweiger Eintracht, fahre ich morgen mit meinem ford -Kombi nach Manchester. <lacht> Schöne
2: Fähre. Hupend, hupend. Ja. Aber das ist, doch, das ist doch jetzt mal ehrlich, das ist doch das Ding, ich meine, wir alle wissen, dass das ein Fußballer ist, der alles drauf, der kein Spieler bei beiden Eintrachten hat, auch nur annähernd das Talent, was der hat. Und trotzdem würde ich mal sagen, beide Mannschaften, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, sollten ihn nicht ins Team holen, weil dann hast du kein Team mehr. Das ist schon mal ja. voraus, das ist schon mal klar.
1: Ja, ja und ich ich glaube, es ist auch einfach die Frage, welche Medien du konsumierst. Wenn du natürlich immer nur Bild Online, das ist halt einfach eine, eine Redaktion, also man muss ja auch immer, was sie, was also zum Beispiel die deutsche Presse betrifft, muss immer so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und sagen, okay, da, da arbeiten Leute, die also wer arbeitet bei Bild Online? Die haben es halt irgendwie nicht zur FAZ geschafft und dann arbeiten die da und dann kommt irgendwie der CVD, der hat wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Ahnung von Fußball, sondern hast du so die Mainstream-Themen und sagst, ja, aber wenn du dir mal einen schönen Kicker holst am Montag mit irgendwie 100 20 Seiten, dann erfährst du ja auch irgendwas sonst noch auf diesem Planeten. Ich habe Natürlich hast du so die, der
0: Kicker schaut ja. uns ja auch zu. Ich habe ein dreimonatiges Probeabo abgeschlossen. Ich halte das in der nächsten Folge halte ich den Kicker auch ein. Also ist richtig? Ich zwei Ausgaben Montag, und Ich bin dabei. Ich bin aber <lacht> hier, Papierform. Wenn das den Kicker wirtschaftlich in nicht. In ich Papierform, rettet, dann, dann es auch, auch nicht digital. Ja. Also wenn der Regen halt so eh schon abgeholzt wird, dann gehen da nur noch zwei Ausgaben vom Kicker fallen ja noch für mich mit ab.
3: Niemals.
1: Die gehen noch rein. Die, yeah. Willst du noch sagen, bei welchem Supermarkt du es geholt Abo. Hast, oder nee, hast? Nee, ich hab Kiosk. Abo. Da kommt ein Zeitungsjunge.
0: Da kommt Abo. ein ah, Abo. Da kommt Klassik. ein
1: Herr lässt es In meinem Alter verlässt sich nicht mehr so oft das
0: Haus. <lacht> Noch, ich Ding kann ist, das ja. gut verstehen. Ja. Shop-Apotheke und so, naja. Steffen, du warst ähm, dabei, äh, mich ja. zu belehren, welche Medien man konsumieren soll, damit man nicht dumm stirbt. Mach mal weiter. Ja,
1: mit Martin, mit, mit Kicker machst du alles richtig. Auch wenn du aussiehst wie der typische Bildleser und dich benimmst wie der typische Bildleser. Äh, <lacht> mit Kicker machst du alles richtig.
0: Cheers, Martin. Ähm, war das eine Plastik? Das war Plasche? hier, Merwig, ähm, Merwig, 8 Cent. Kennst, kennst du dich ja aus. So. Du kennst die Preise ja, wenn du mit der Tüte ja. vom Stadion gehst. Willkommen in meiner Welt, willkommen ja. <lacht> bist, du, bist du
1: gegen Sammler? Nein, um nein, 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 nein. Ähm, nee, also, du musst ja natürlich einfach gucken. Und, ja, und dann typisches Beispiel ist Reifes Leib, Du hast den großartigen Marcel Reif. War der schon mal bei euch? Nein, Alter? nein. Das, <lacht> naja, auf, da
0: da stehe ich drüber. Ich sage auch ganz klar, habe ich vorhin äh, vielleicht nicht ganz so ah. richtig herausgestellt. Im Abseits-Podcast, ja. da geben sich die Großen der Großen. Äh, die Klinke in der Hand. Peter Neururer, Tom Bartels, Uh, Marcel Reif, also Marcel Reif ist eigentlich öfters bei euch als eigentlich bei seinem eigenen Podcast, muss man wirklich sagen, so ist oh, ja. das Es so ist wirklich keine, und da, da ist, ist, man, ist man neidisch drauf, wir auch ein bisschen, das heißt bis zu unserer nächsten Folge, da komme ich nachher nochmal äh, drauf zu sprechen, Cliffhanger, oh. Cliffhanger. Oh, jetzt. Da, ist Cliffhanger und da
1: und da. Derby ich, da ich, Special da XXL, alles da ist ja.
0: euer Marcel Reif, aber äh, der Gut, ist dann da. aber ganz toll im Schatten. Gut, Komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, also der Martin, aber du hast natürlich, Respekt, du hast natürlich recht. Ich weiß zwar jetzt ja. nicht mehr, ich habe habe nicht mehr behalten, was du gesagt hast, aber du wirst da sicherlich recht haben. Deine Frage war,
1: Martin, deine Frage war, <lacht> äh, welche Medien sollte man nicht, also je nachdem, was du natürlich konsumierst und ich kann nur echt so also einfach so einen schönen Kicker und auch so Sky News Bullshit, das kannst du alles vergessen, einfach gucken, wofür man sich entscheidet und dann kann man auch an diesen Mainstream-Themen wie Haaland und Ronaldo rumschiffen und sagen, okay. Ich gucke mal an, was in England sonst so passiert. Es gibt ja noch andere Vereine. Andere Mütter haben auch schöne Töchter. Was passiert in Italien? Also einfach mal so ein bisschen in die Materie gehen und gucken, okay, und, und irgendwann merkst du halt einfach, du hast auch das Bedürfnis abzuschalten, wenn bei der Eintracht, okay, was machen denn die anderen Spieler? Also es ist einfach eine Frage, welcher Redaktion äh, gibst du die Chance, dich zu bespaßen? Und da gibt es einfach schöne andere Medien.
0: Leini, Leini, vielleicht, ist ja Norbert, nee, du bist jetzt gerade nicht dran. Also, ja, äh, Leini, wenn du, den ausgelesenen, oh. wenn du den ausgelesenen Kicker von Steffen Chris was waren so für dich die Themen in diesem ja. Sommer, die dich da interessiert haben?
3: Ich lese erst mal die Praterniveau. <lacht> die
2: Nein. kriege ich dann wieder. Oh, der der Sparteil ist toll ja. bei dir. Bitte.
3: Hallo, die Literativen. Nein, das ist doch, so doch Es ist doch, <lacht> ist doch geil, dass dass darüber diskutiert wird, ob ein Haaland aus der Bundesliga, zu welchem Verein geht er, zu welchem Weltverein. ist doch schön, dass so ein Spieler in der Bundesliga spielt und dann zu Manchester City wechselt. Ähm, die Sommerlau ist immer langweilig, das hast du im Boulevard, das hast du überall. Äh, das mit Sky Sport News kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, was die Bildzeitung angeht, gebe ich dem Steffen recht. Ähm, du such, also bei mir ist es so, ich suchte ja dann solche Sender zum Beispiel, um zu gucken, gibt es denn irgendwas Neues? Das Sommerloch, das Berühmte. Da heißt dann einfach äh, Arsch zusammenkneifen, warten, bis die Saison wieder anfängt. Ähm, die kleinen Sachen lesen, wie Steffen gesagt hat, das mache ich auch. Da erfährst du eh interessantere Sachen, weil so ein Ronaldo, pff, das ist immer das erste Thema. Das ist doch klar. Und ähm, ja, ich sehe das eigentlich entspannt. Die Zeit ist nervig und lang, aber die geht auch irgendwann rum.
0: Norbert, was war für dich denn so das Erstliga-Thema dieses Sommers? Wo hast du gesagt, Mensch, hätte ich nicht gedacht oder, oh toll, dass ich das noch erleben darf?
2: Also man wird, ja, Im Grunde ist es, wie du sagst, also ein paar Themen werden ja mir wirklich aufs Auge gedrückt, auch wenn sie einen nicht mehr interessieren. Also man kann sich dem da nicht mehr erziehen. Ja. Und ich gucke eher so ein bisschen darauf, wie, wie betreiben die alle dieses Spiel, dieses Medienspiel. Und die Medienleute betreiben das und die Spieler betreiben das auch. Und bei Lewandowski hast du das fantastisch gesehen. Für mich ist das im Grunde Theater. Ja, und das Theater ist sowas wie: wir machen uns gegenseitig wichtig. Ja, ähm, Bildzeitung braucht irgendwas zu berichten oder sky News oder was auch immer. Und Lewandowski macht, bietet die Geschichten. Er lädt irgendwelche Sachen und Stories auf Instagram hoch, ein paar Bilder. Seine Frau darf irgendwas posten. Das hält die ganze Sache am Kochen. Dann sagt er mal, wie schlecht behandelt man bei Bayern, München, Also dem bla, bla, bla Und dann sagt noch mal einer was von, von München und so. Das ist wie eine, für mich ist dieser, dieser ganze Fußball-Ding wie eine Daily Soap. Ja? Dieser ganze Spitzenfußball hat sich zur Daily Soap entwickelt. Jeden Tag passiert irgendwas. Es sind bekannte Figuren. Es gibt Bösewichte, es gibt die Helden. kann sich entscheiden, wer dazu gehört. Und du kannst dem folgen. Und jeden Tag ist irgendwas. Und du schaltest ein und jetzt, ach guck mal, jetzt hat er darauf geantwortet. Und so. Ich sehe das eher aus so dramaturgischen Gründen und die, die, die Stars, sind nicht nur damit beschäftigt, sich fit zu halten und neue taktische Sachen zu lernen, sondern auch das zu bedienen. Und Haaland kann das, Ronaldo kann das, Lewandowski kann das mittlerweile auch, sehr viel besser als früher. Und diese Geschichte auf der Ebene zu verfolgen, das interessiert mich dann. Ja, die, die Bilder selber interessieren mich nicht, sondern nur, wie spielen die sich gegenseitig die Bälle zu und Bildzeitung kann es dann sagen und kann sagen, Mensch, guck mal, das war wieder wichtig. Marcel, was sagst du dazu? Achso, er darf nicht geduzt werden. Herr Reif.
3: Das stimmt nicht, er hat es uns angeboten. Wir haben es abgelehnt.
0: So, damit jetzt mal hier mit Marcel Reif. Äh, also, wir hatten uns jetzt auch ganz tolle Gäste. Und wie gesagt, wir haben in unserem XXL Niedersachsen ja, Derby Special, worauf ich nachher nochmal zu sprechen komme, äh, Megagast. Also, September ja, ist Marcel Reif Megagast. Waren, also, du denkst eigentlich beim Tempelforum, da ja. werden die Oscars jetzt verliehen in unseren September-Ausgaben. Der rote Teppich, also da ist wirklich. aber... Ab wann, ab wann sagt ihr, wen ihr da wen ihr Wenn das Interview fertig ist, wenn wir uns nicht mehr blamieren können wegen der Absage. Ja, <lacht> <lacht> oh, sehr also, gut.
1: Also ich bin ja informiert und ich muss sagen, Hut ab, Seniore, Hut ab, da habt ihr echt. Also bei allem Scherz und Spaß und äh, WhatsApp-Nachrichten, aber als du den Gast äh, mir aufs Brot geschmiert hast, wir, 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 wir necken uns ja so ein bisschen, wie zwei äh, kleine Schmuse,
3: da kann ich auch für so schwul zu reden. Also ich wollte nur sagen, ähm, Respekt. Das habe ich mir auch gedacht. Steffen hat mich dann informiert und ich dachte mir, gut, auf, also <lacht> Und der
0: und der und der weiß es auch noch. Und, ja, das eine ganz schöne quatsch Quatschstante stellen. Ja. Nee, wir hatten das bei Insta und
2: ja so ich, ich bin als Einziger nicht
0: informiert, aber ich bin trotzdem. Noch schon mach dir mal Gedanken. Ja, also bei von... denen ist sogar. <lacht> ja, du wolltest, nochmal. ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast gerade gesagt, ja, du bist jetzt schon beeindruckt und dann soll da noch was kommen. Also mach bitte. Ich bin jetzt. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich war mit der Party zu Ende aber dann haben alle aufgehört <lacht>
1: Der Norbert, muss man dazu sagen, nutzt auch nur web.de. Bitte was? Web.de habe
2: ich überhaupt nicht. Nein, aber
1: E-Mail, E-Mail, ich sagen. Der Norbert nutzt so alle 14 Tage, checkt er mal seine Mails, ansonsten trinkt er nackt in seinem Garten Espresso und kreiert neue Theaterformen wie das improvisations Ich
0: will nochmal hoffnungslos hier versuchen, ein bisschen ernste Themen hier reinzubringen, und zwar Steffen. Oh, FC okay. Bayern München, werden die zum ersten, äh, zum ersten, zum elften Mal <lacht> deutscher Meister? Oder meinst du jetzt, dadurch, dadurch, Klar, dass der große Dortmund den Erfolgsstürmer Anthony Modest vom ersten Fußballclub aus Köln äh, ins Westfalenstadion gelotst, haben haben die realistische Chancen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns Fahrerstöchtern gesprochen, ja. kannst du die Bayern zum Stolpern ja. bringen?
1: Auch, auch, da glaube ich, äh, glaub ich, ist entscheidend erstmal, bevor das, was auf dem Platz passiert. Und das ist ja immer nur ein ganz kleiner Bruchteil. Du hast so viel Trainingszeit, du hast so viel Reisezeit, du hast so viel Regenerations, also ich noch mal ein bisschen Regenerationszeit, so viel Vorbereitungszeit, so viel Zeit, wo der Kopf anfangen kann zu denken. Und ich glaube, bei den Bayern ist das Problem. Ähm, dass das Umfeld einfach ist. Und wenn der, ich glaube, gerade nach dem ersten Jahr, dem Nagelsmann wird nicht die Chance geben, Schwäche zu zeigen. Jetzt der Start war natürlich fantastisch, super, alles super. So, jetzt guck erstmal, bleib, bleiben alle verletzungsfrei. Legt sich dann doch irgendeiner aus der Kabine, wird der Müller dann doch irgendwann mal vielleicht ein bisschen lauter. Oder, oder, oder. So, du hast jetzt jetzt hast du natürlich äh, Musiala, der irgendwie zweite. super, alles prima. Aber was passiert mit dem Umfeld, wenn er den mal auf die Bank setzt? Ich glaube... Die Unruhestifter Salihamidzic und Kahn, die wirklich gut geshoppt haben und die wirklich eine krasse Mannschaft zur Server gestellt haben, dulden keine 2, 3, 4. Und was passiert, wenn die Bayern irgendwie im Achtelfinale rausfliegen? Ich sage heute mit Terzic. Terzic ist der einzige Trainer, der Dortmund trainieren kann. Aber ich sage heute, Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Weil Terzic einfach, ein. die haben eine tolle Mannschaft, Finger Cross für Allaire, die haben eine coole Mannschaft. Und ich glaube, Terzic moderiert, allein wenn ich Terzic in der Pressekonferenz sehe, ich sage heute, Borussia Dortmund wird deutscher Mann. Das Meister.
0: ist ja schon mal eine Aussage. Da können wir dich auch dran messen und das werden wir auch tun. Leini, ich will das mal aufgreifen, was Steffen gerade sagte. Ich habe auch so den Eindruck, Kahn und Brazzo sind jetzt natürlich safe. Die sind fein, wie man so schön sagt, neudeutsch. Weil die haben schön geshoppt. Die haben Lewandowski auch noch für ein paar Mark zu Barcelona abgeschoben. Also die können ihre Hände quasi jetzt in Unschuld waschen und können sagen: Lieber Julian, jetzt hast du hier ein super Team. Auf geht's Und der liebe Julian hat ja auch gemerkt, nur die Meisterschale alleine und gegen Villarreal äh, mal rausfliegen, das reicht halt nicht. Also noch so eine Saison, dann wäre er weg. Also äh, siehst du Nagelsmann besonders unter Druck in dieser Saison?
3: Schwierig. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du 150 Jahre Rummenigge und Hoeneß gewohnt bist, ich glaube, jeder hätte es danach schwer gehabt. So, jetzt sind es auch noch zwei, die relativ neu in den Jobs waren. Die haben die Zeit bekommen. Sie haben dieses Jahr super Arbeit geleistet, haben wir ja schon gesagt. Die Transfers sind top, top, top. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich sehe es, naja, was heißt anders? Ich sage, die Bayern gewinnen die Champions League dieses Jahr. Das habe ich gestern auch schon gesagt. Da bin ich eigentlich fast überzeugt, weil diese Mannschaft ist zu stark. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Strauchen, oder sie werden Strauchen, sie haben jedes Jahr eine kleine Phase gehabt, wo sie nicht so gut gespielt haben. Dort, äh, Dortmund hatte zwischendurch vor ein paar Jahren mal neun Punkte Vorsprung. Dortmund hat dieses Jahr meiner Meinung nach auch den stärksten Kader seit langem mit den Neuverpflichtungen. Ähm, die können, Ich glaube, sie können es schon weit, vorne nach, äh, weit nach vorne schaffen, Dortmund. Aber ich glaube, die Bayern werden doch wieder Meister. Das ist, es wird leider wieder, es wird nicht so mit 15 Punkten sein, die Dortmunder werden. sich, Aber am Ende ist bayern deutscher Meister und gewinnt die Champions League.
0: Norbert, es wäre schön, wenn du jetzt nochmal ein anderes Kaninchen aus dem Hut zaubern würdest. Sag ruhig RB Leipzig. Zwangsabstieg. Du bist so ein sympathischer Typ, hey, dir verzeiht man auch RB Leipzig.
2: <lacht> nee, dann sag ich, ach, oh, da fällt mir ab. Wolfsburg, hat
0: glaube ich <lacht> Sagen wir schon durch, oh, ja, 2009. Der Schmerz, der Schmerz, der. der
1: Kobert ist, Kober ist der Erste, der gefeuert wird. Kobert ist der Erste, der gefeuert ja, wird. Aber äh, Schmadtke will
2: ja im Januar aufhören oder sowas. Nee, ja. nee, also ich glaube, ich muss ganz humorlos auch sagen, für mich sind über die letzten zehn Jahre, die Bayern haben sich so stark von dieser Liga entfernt. Da kann Dortmund shoppen, was sie wollen. Ähm, und mit Lea sind sie noch ein bisschen stärker gewesen zwar und haben auch gut eingekauft, ganz klar, sehe ich auch so. Aber die Bayern sind zu weit entfernt von dieser Liga. Selbst in der letzten Saison wo zwischendurch die Mannschaft, die komplette erste Mannschaft ausgefallen ist und haben nur noch a jugendlich gespielt, hat sie nicht davon abgehalten, Meister zu werden. Und auch dieses Jahr wird es so sein. Ja, die haben sich nicht verschlechtert. Ich glaube sogar, dass der Weggang von Lewandowski auf eine Weise gut ist, weil die wirklich deutlich variabler werden und eben nicht mehr so ausrechenbar sind. Deswegen sage ich, ja, für die Bundesliga reicht es. Ich glaube aber, dass es in der Champions League, schwieriger wird, weil es da ein paar gibt, die mit der Champions League eben, weiß ich nicht, also im Musiala, will ich dann erstmal sehen, wie er sich in der Champions League dann bis zum Ende der Saison schlägt. Ja? Denn der wird, der ist genial, aber er ist jung und der hat auch seine Tiefen in dieser Saison. Das wird er haben. So. Deswegen denke ich, ja, Champions League wird nichts. Wenn sie wieder im Viertelfinale rausfliegen, dann, dann bin ich wirklich gespannt. Also ziehen Sie das mit Nagels mal durch. Aber Meister werden die auf jeden Fall. So. Und wenn jetzt das mit dem Double klappt, dann sind sie in der Zwickmühle. Was machen sie dann mit Nagelsmann?
0: <lacht> das
2: ist wirklich die Frage, wie schreiben sie in der Champions League aus? Das,
0: das ist nicht schwierig. Norbert, äh, da ich dir ja unheimlich gerne zuhöre und du von, von euch dreien ja der Einzige mit Schulabschluss äh, bist, wir feiern in diesen Tagen, wir feiern in diesen Tagen ja Jubiläum. Ich habe gesagt, du solltest es keinem Wir feiern in diesen Tagen ja Jubiläum, fünf Jahre VAR in Deutschland. Mal, also mein subjektiver Eindruck ist, dass, also ich habe einmal den VAR erlebt, dass er richtig geil funktionierte, das war bei der WM 2018, weil ich den Eindruck hatte, da wussten die handelnden Personen, wofür ist der VAR, äh, wann wird er angewandt und äh, wer trifft da die Entscheidung. Ich finde in diesen fünf Jahren in der Bundesliga, wir auch die zweite Liga dazu in Deutschland, irgendwie wissen die handelnden Personen nicht richtig, Wann soll er eingreifen, wer soll da was machen, wer trägt da die Entscheidung und ich finde das an sich, den VR, gut. Ich finde die Umsetzung in äh, Deutschland aber äh, absolut grottig. Ähm, ihr hattet ja jetzt auch wieder ähm, am Wochenende, ähm, wart ihr vermeintliches Opfer, äh, Elfmeter in Berlin nicht gegeben. Leini hatte da, glaube ich, eine andere äh, Sichtweise als jetzt der Steffen. Ich war ja beim Spiel erster Fußballclub äh, aus Köln gegen FC Schalke. Da fand ich, da hat man FC Schalke ganz schön verpfiffen, das Tor zurückgenommen und äh, den Platzverweis. Norbert, ist der VR so, wie er in Deutschland gelebt wird? Darum geht es mir jetzt, wie er in Deutschland gelebt wird. Ist er zukunftsfähig hm. oder muss man da mal, mal ran mit der Reformkelle? Mit, äh,
2: mit den Diskussionen, die sich jetzt daraus ergeben, dann kann ich ihn auch weglassen, weil genau die Diskussion wollte es nicht ja sparen. Ja. Ähm, das heißt, also da ist überhaupt keine Klarheit in der Anwendung ganz offensichtlich. Und das Argument, was Trapp gebracht hat nach diesem Spiel, man kann über diesen Fifth, den er da gemacht hat, reden, wie man will. Aber ja, war es eine klare Fehlentscheidung? Nein, es war keine klare Fehlentscheidung. Wenn es aber keine klare Fehlentscheidung war, warum greift er dann ein? Ähm, und wenn er eingreift und er behauptet damit, es sei eine klare Fehlentscheidung, warum steht der Schiedsrichter da eine Viertelstunde vor diesem Ding und denkt sich so, oh, ich gucke doch nochmal von der anderen. Also das ist, das ist ja Kappes, also so kannst du ja auch keine Spiele pfeifen, wenn du da drei, vier Minuten stehst. Das ist, ja, das ist kein zukunftsfähiges Modell. Aber meiner Ansicht nach könnte man sich ja auf was einigen hat man anscheinend in fünf Jahren...
0: Ja, Steffen, ich, ich, ich finde, ich bin ja ein Freund, ich halte Sachen ja gerne einfach, ja? damit ich auch ich die ein bisschen überblicken kann. Und ich finde, man hat das ein Jetzt bisschen diesen VAR ja. zu verdeutscht. Man wollte dann hier wieder eine Regelung reinbringen, da viel zu detailliert. Man muss ja gucken, man steht im Stadion, 50, 60.000 Leute... Es ist äh, Stimmung, es ist äh, Stress und das Spiel ist ja nun auch schnell. Und da hat man ja nicht eine Stunde Zeit und jetzt überlegen wir mal rum. Vor allem, ich finde, es fängt ja damit an, klare Fehlentscheidung. Was ist eine klare Fehlentscheidung? Das sehen, äh, sieht jeder anders. Und du hast ja nicht den Werner Schulze-Erle da, der erstmal hier im Familienduell 100 Leute befragen kann. Sondern ich finde, man muss das ja erstmal... Schönes Bild. Ja, ich habe da eine Woche dran gefeilt an dem Satz. Aber ich finde, man sollte doch das erstmal so machen. Ich finde, es Druck vom Kessel und auch Druck von den Leuten im Kölner Keller, wie auch im Stadion, äh, die Schiedsrichter, wenn man sagt, wenn der VAR der, der Meinung ist, wenn er subjektiv der Meinung ist, der VAR, der Hauptschiedsrichter, so nenne ich ihn jetzt mal, im Stadion hat eine Fehlentscheidung getroffen, und dies muss man natürlich klar definieren, äh, finde erstmal, wenn es um eine Tätigkeit geht und wenn es um ein Tor geht, ja, also äh, Tor nicht gegeben, obwohl es jetzt eins gewesen wäre, Elfmeter nicht gegeben, obwohl da ein Elfmeter gewesen wäre und abseits, ja? also diese äh, vier Dinge jetzt, da kann man sich ja mal drauf einigen. Und wenn ich jetzt als VAR gucke, Schiedsrichter Müller im Stadion äh, 0815 hat jetzt diesen Elfmeter nicht gegeben. Meiner Meinung nach war das ein Elfmeter und nicht von wegen äh, äh, klare Fehlentscheidungen, sondern ich habe als VAR jetzt der, die Meinung, bin der Meinung, der Schiedsrichter hätte den Elfmeter geben müssen. Da muss ich den noch anfunken und sagen, pass mal auf Klaus, eben gerade, 10 Sekunden vorher, äh, das war meiner Meinung nach ein Elfmeter. Ich spiele ja die Sachen äh, auf den Monitor und, ich, und ich, das muss jetzt der Unterschied sein. Nicht ich überstimme den als VAR und treffe da eine Entscheidung und der Hauptschiedsrichter steht da mit äh, Fingern am Ohr und wartet auf die Entscheidung. Das sollte gestrichen werden. Sondern der VAR spielt immer, immer die Szenen dem Hauptschiedsrichter auf dem Monitor und sagt, pass auf, guck mal, ich bin der Meinung, da unten trifft er ihn. Und ich finde, das wäre ein Elfmeter gewesen. Guckt er es bitte an. Und dann guckt er sich das an und er muss rausgehen. Nicht er kann rausgehen oder er sollte rausgehen, sondern er muss in diesem Moment dann rausgehen, auf den Monitor gucken und der VHR muss die bestmöglichen Wiederholungen einspielen, die es gibt. Es ja, kann nicht sein, dass The Zone und Sky bessere Wiederholungen haben, das wird ja auch kolportiert, dass die im Kölner Keller ganz andere Wiederholungen haben, als die, die, die da im Fernsehen zeigen. So, und und dann, dann muss der Hauptschiedsrichter die Entscheidung treffen, sagen, nö, hatte ich so gesehen, aber ist für mich kein Elfmeter. Alles klar, geht weiter. Oder sagt, Mensch, danke für den Hinweis, jawohl, ist ein Elfmeter. So, dann hast du nämlich den Druck weggenommen von diesem klaren Fehlentscheidung. So, ja, weil, weil die trauen sich vielleicht manchmal dann gar nicht zu drücken oder hängen dann eine Stunde und überlegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott und, 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 und greifen auch falsch ein zu falschem Zeitpunkt. Und der Schiedsrichter, der eigentliche Schiedsrichter im Stadion im Spiel wird nicht enteiert, sondern er bleibt derjenige, der die Fäden in der Hand hat, ja, kriegt die Hilfe, die Hilfe, eine eindeutig definierte Hilfe, wann eingegriffen wird. Und kann klar sagen, ist, und, und die müssen ja nicht dumm rumstehen. Das ist ja auch oft dieses, dann stehen die da fünf Minuten rum, die Hauptschiedsrichter, ja, und warten auf den Kölner Keller. ja, Und, und, und ja. müssen sich überstimmen lassen und gucken dann, kriegen das kurz aufs Ohr und dann steht es an der Anzeigetafel. Steffen, habe ich recht oder habe ich recht? Ja. <lacht> Man sollte keine Ja- oder Nein-Fragen stellen. Ich schreibe mir das nochmal auf. Und warum äh, nee, habe ich also, denn recht? Zumindest wenn ja, du keine
1: ich Nachfolgefrage ich hast. Ich bin, ja. bin da komplett auf seiner Seite. Ich, das Problem ist natürlich immer, wenn du, ich weiß nicht, ob es äh, ums, äh, ums Eindeutschen geht oder nicht Eindeutschen, ich glaube, es ist immer dann ein Problem, wenn du Werkzeug bekommst, von dem du nicht weißt, wie du es genau einsetzen darfst, sollst, musst. So, und ich glaube einfach, es fehlt, ich könnte jetzt momentan nicht genau erklären. Ich kann dir höchstens erklären, für was die Abkürzung steht, VAR. Aber was, wann, wo, wie. Ich weiß ungefähr im Stadion, wo es steht. Ich kann dir nicht sagen, warum es dann in der ersten Runde DFB-Pokal benutzt wird und in der dritten Runde FIFA Cup wird es nicht benutzt und wo steht es und steht es zu weit weg und das verstehe ich alles. Ich verstehe nicht, warum das immer im Kölner... Also es gibt einfach so, so viele Fragen und jetzt am Sonntag war einfach, ich finde find auch dann auch, der fand es sehr süß, was der Trapp gesagt hat von wegen äh, krasse Fehlentscheidung. Ich glaube einfach, es ist ein gutes Tool, ein gutes Werkzeug, um diesen Sport gerechter zu machen, weil es gab einfach auch schon Momente ähm, in der Geschichte des Fußballs, da hätte so ein technisches Hilfsmittel oder man guckt nochmal nach, hätte das Spiel gerechter gemacht und ich wollte nicht, man muss auch überlegen, da, da kann es auch mal, ähm, jetzt war es irgendwie äh, ein Erstligaspiel in der Hinrunde oder ist noch nicht viel passiert, aber stell dir vor, äh, so eine Fehlentscheidung kostet deinen Verein Eintracht Braunschweig die Zugehörigkeiten der zweiten Liga, weil genau dieses Tor, was dann gegeben oder nicht gegeben wird, das war dann nicht so ein Elfmeter, aber stell dir vor, das entscheidet dann über Abstieg und nicht Abstieg. Ich glaube, es gibt, müsste eine klare Regelung geben, wie oft Tower er darf einschreiten, äh, gibt zum Beispiel die Hauptverantwortung nur dem Schiedsrichter auf dem Platz und keiner, der die dann noch ins Ohr fusselt und wie du es gesagt hast, du hast Druck, Stress, Schweiß, Spieler, die dich anbrüllen, sondern nur dann, wenn der Schiedsrichter sagt, Leute, ich bin mir nicht sicher, ich gucke es mir selbst an und die aus dem Kölner Keller beraten nur. Oder du gibst irgendwie äh, Gutscheine, dass du sagst, okay, äh, pro, pro Halbzeit darf man irgendwie als Mannschaft nur zwei, drei Mal. aber es, es gibt keine Regelung. Dann steht der draußen, dann sagt den Fans, der darf sich das zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten angucken. Der steht 60 Sekunden draußen und das ganze Stadion boot. Natürlich kriegst du da weiche Knie. Wer kriegt nicht weiche Knie, wenn 60.000 Leute dich ausbooten? Es muss ein klares System her. Klare Antworten von 1 bis 10, das heißt, wie lange darf er das, wer, wer darf das und dann, aber momentan ist es null definiert, der gibt die, der gibt diesen Elver ja. irgendwie, okay, alles klar, plötzlich kriegt er was eine Stimme aufs Ohr, gehen mal gucken, dann guckt der Leute, dann wird der Elver, und das ist ja völlig absurd, gibt dem Ganzen bitte klare Regeln.
0: So. Steffen, ja. es war fast schon ein tolles Schlusswort, aber ich. Ich gehe hier immer nach meinem Du mal möchtest Zettel. deinen Norbert
1: nochmal an. Ich, ich,
0: ich gehe ja immer nach meinem Zettel, von dem ich nicht abweiche. Deswegen, Leini, Norbert und Steffen, jetzt bitte nochmal eure Einschätzung. Wer Meister wird, habt ihr ja schon gesagt. Wer sind die Absteiger aus der ersten Liga?
3: Oh, Boah, da müsste ich mal auf die Tabelle kurz äh, lunden. Mhm. Ähm, ich sage Augsburg definitiv. Bochum wird es schwer haben. Und in die Relegation, Relegation rettet sich wieder Stuttgart. Norbert? Das ist eine gute, gute Frage.
0: Ich, ich die erste gute Frage nicht. heute von mir hier. Hast du das laut gemacht? Ja, aber,
2: aber die letzte. <lacht> kann ich du, Steffen, sag mal vor. Ja, ich bin, ich also, kann da, ich bin ja, nicht
1: ja, ich bin da, bin da fast. Also Augsburg ist für mich auch ein Wettelkandidat. Der VfB, ich, ich würde eher sagen, wer dieses Jahr dran glaubt, ist Hertha. Ich glaube, Hertha ist ähm, auf, die, auf die Strecke hin nicht. Ich glaube, ich würde sagen, Hertha und Wolfsburg steigen direkt ab und der VfB-Relegation. Aber ich glaube, äh, glaub, Wolfsburg, das wird eine richtig fiese Talfahrt, weil die einfach Unruhe haben im Puff. Ich glaube, Berlin ist einfach äh, nicht konstant genug auf lange Strecke und der VfB. Das sind so meine drei Vereine, wo ich sagen würde...
0: Mit, mit wackelig. So, Robert, jetzt haben wir einen. Also, das, ich, ja,
2: das fände ich natürlich, ich fände es geil, wenn es so wäre, wenn Hertha und Wolfsburg absteigen Weil ich denke, Wolfsburg hat es schon ewig verdient, einfach. Und äh, Hertha, ich meine, die haben sich jetzt auch beworben. Die haben ja so den, den HSV Gedächtnispokal gewonnen, jetzt schon seit ein paar Jahren. Also im Grunde verdient. Intens ist. Ich glaube tatsächlich bei Wolfsburg überhaupt nicht dran. Die werden irgendwie mit Geld und Macht und Gewürge das hinkriegen. härter ja, ja. mal gucken, weil da steckt so viel Scheiße drin gerade.
1: Das ist Potenzial, Meine da Fresse. ist Ballerpotenzial. Mama Aber so,
2: ja, Stuttgart eher, Stuttgart und äh, ja, weiß nicht, also. <lacht> und vielleicht, oh, ja, es ist so, es ist jetzt nochmal so eine Saison. Ja. Also das sind so für mich... Norbert, ruf
0: doch nochmal an, wenn du dir sicher bist. Wir können das <lacht> in der Folge reinschauen. Ja, also unser Talk lebt ja auch so ein bisschen von seiner Schnelligkeit. <lacht> Was? <lacht> dass du das Ding da moderierst, moderierst? Und, und, und ich denke jetzt mal, wir können uns darauf einigen, dass Eintracht Braunschweig die Klasse in der zweiten Liga hält. So. Natürlich, aber hallo, dann drücken wir aber die Daumen. Ich muss sagen, es war für mich heute sehr anstrengend, so ein bisschen wie auf einer Gangbang-Party. Also <lacht> ihr drei, drei Gäste zeitgleich alleine zu äh, bedienen. Aber weiß, so, dass Du, du
1: weißt, wie eine Gangbang-Party ist. Ich,
3: Aber wir sind auch schon in dem Alter, wo wir sagen, dann ich war schon dran, danke. Also.
0: <lacht> ne Jungs, also ganz immer kurz, da äh, Steffen ja auch immer große Loblieder auf unseren Talk und äh, besonders auf mich gehalten hat, äh, wofür er es fast, also quasi fast kostenlos gemacht hat. Also diese Loblieder. Ich muss sagen, erstmal vielen Dank für eure Zeit heute. Und das stimmt ja wirklich, ihr produziert ja Folgen am laufenden Band. Und es sind ja wirklich die Leute: Tom Bartels, Peter Neurora, Jörg Dahmann, Uli Potowski. Marcel Reif ist ja, der wohnt ja, glaube ich, bei euch. Der hat eigentlich kein Haus in Maggie. Der war ja in Neu-Isenburg -Neu -Neu bei euch im Keller. Ja, ja, genau. Und wird dann immer hochgeholt. Marcel, kommst du mal, der wollte doch es war, es war wirklich klasse, ihr seid super Typen, ihr habt einen geilen Podcast, abseits der Fußball-Podcast kann ich jedem ans Herz legen, über auf YouTube und auf Spotify und ihr seid auf Instagram, ihr seid auf Facebook, schaut da rein, geile The Typen, geile Themen, also alles. Äh, die müssen nicht die Fragen ablesen, wie wir hier beim Tempelfunk, ja, die sind jetzt hier nicht so detailversessen, die holen die Leute rein, quatschen mit denen, ja, das ist locker, das ist lazy, das ist lazy, es ist einfach geil. Und vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier äh, die Zeit gefunden habt und hier mal reingeschaut habt. Eigentlich hätte mir Norbert gereicht, aber komm, äh, <lacht> ja, wer das eine will, muss das ich andere mögen. Wir
1: legen auf und ihr macht noch dazu zu zwei, special ja. vielen, Noch zwei Stunden weiter. Ja.
0: Vielen, vielen, die vielen Dank. Ich auch die lieben. drei Absteiger. Ja. Leini, Steffen, Norbert, der abseits der Fußball-Podcast, schaut da rein, geile Typen. Und jetzt möchte ich natürlich noch mal, den kleinen Cliffhanger auflösen, aber nicht ganz, nur so ein bisschen bedingt zu 50 Prozent. Also am 7. September ist auch der Grund, warum Eberhard heute nicht mit dabei ist. Er bereitet diesen Talk schon mal vor. Am 10. September ist ja das Niedersachsen-Derby zwischen Hannover, ich sage jetzt mal 96, und dem äh, Deutschmeister von 1967, der Braunschweiger Eintracht, in Hannover, findet äh, dieses Niedersachsen-Derby in der Hinrunde statt. Und zu diesem Niedersachsen-Derby haben wir einen Megagast. Und da übertreibe ich nicht. Einen mega, mega, mega Gast. Das wird interessant für die Anhänger von Hannover und aber auch für die Braunschweiger-Fans. Und da arbeiten wir jetzt gerade hinter den Kulissen sehr, sehr angestrengt dran. Du willst immer und noch nicht sagen? Wir sind. Nein, ich sag das noch nicht. Ich sag das noch oh, nicht. Also, ich sag das oh. noch nicht. Ich hätte ich fast nicht. Oliver Pocher gesagt. Aber gut, ich sag dann. das noch nicht. <lacht>
1: Ich halte es nicht mehr aus, ich halte es ja. nicht
0: mehr aus. Also wir freuen, wenn jetzt
1: nicht die Pocher kommt, bin ich
2: enttäuscht. Wir
0: Nein, es ist, es ist, nee, das ist, also wenn du, wenn du äh, hier so äh, Bildchen tauschen würdest auf dem Schulhof, dafür kriegst du 100 Pochers für den Gast. Oh. Da kriegst du 10 okay. Reis und 10 Reis. Gerhard, Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Wow, die haben Gerhard Schröder. Komm, ich fänge jetzt euch bei Insta raus. Okay. Ja. 7. September, unser Niedersachsen-Derby XXXL special und die Jungs vom Abseits-Podcast sind mega eifersüchtig auf diesen Gast. Das haben Sie vorhin ja auch gesagt, zu Recht. Und damit schließe ich diese Runde. Wir melden uns, wie gesagt, zurück am 7. September mit Folge 18. Wir sind dann volljährig mit einem mega Gast zum Niedersachsen-Derby. Und ja, lieber Leini, Steffen, Norbert, das war geil heute mit euch. Steffen, wir schreiben Gast, dann gleich nochmal.
1: Ich ihr euren Podcast aufgelöst habt, dass er zu uns kommen kann. Sekunde. So. Tempelfunk hat sich aufgelöst. Hier ist abseits der Fußballpodcast.
0: Ja. Ich schicke euch raus in die Nacht. Der eine oder andere Dank von ich, ja. euch muss ja noch sein Zelt aufbauen. In diesem Sinne, <lacht> liebe Zuschauer, das war Abseits der Fußball-Podcast heute hier zu Gast beim Tempelfunk, bei Live aus dem Kölner Keller. Wir sind zurück, habe ich noch nicht erwähnt, am 7. September mit einem XXL Niedersachsen-Derby-Special. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, macht's gut. Und ciao. einem
1: Krachergast, einem Krachergast. Ciao, ciao.